0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek odcinku, w którym zgodnie z obietnicą przeniesiemy się do Zambii i gdzie o Powiem, znaczy w którym opowiem Państwu o sprawie, która jakby hm, pokazuje, dlaczego jest sens opowiadać o tych historiach True Crime, z tych mniej popularnych kierunków nie ze Stanów Zjednoczonych, nie z Wielkiej Brytanii, tylko z takich rzadziej y, odwiedzanych przez podcasterów w crime'owych krajach. Bo mamy tutaj opowieść, która powinna się pojawiać w filmach dokumentalnych. Mamy tutaj opowieść, która powinna być wałkowana wiele razy z różnych kierunków, która powinna być badana, o której powinny powstawać książki. Taka historia, która powinna być znana, a o której się nic nie mówi, no bo Zambia. tak? I to, co się wydarzyło w Zambii w latach 80., najwyraźniej mało co, mało kogo interesuje. Tymczasem mamy seryjnego zabójcę, mamy 29, przepraszam, 27 ofiar, 29 kobiet zaatakowanych przez tego zabójcę, dwie przeżyły, już jakby uprzedzając wypadki. I co najdziwniejsze i najbardziej niezwykłe, bardzo dużą intensywność tych ataków, właściwie 29 ofiar przez 9 miesięcy. Nie znam, nie słyszałem o innym seryjnym zabójcy, który by no, z taką intensywnością atakował. Więc jest tutaj, a przy tym właśnie jest jeszcze parę znaków zapytania, kiedy się myśli o tej sprawie. Dlatego właśnie dzisiaj opowiem Państwu o dusicielu z Lusaki. Zanim zaczniemy, ciągle trwa wojna w Ukrainie. Um, naród ukraiński broni się przed rosyjskim agresorem. Jeśli możemy w jakikolwiek sposób pomóc, czy to przez wolontariat, czy to przez dary, czy to przez um, wpłaty na, na odpowiednie zrzutki, bardzo, bardzo o to apeluję. Uważam, że w obecnej sytuacji nawet najmniejszy gest się liczy. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy książkowe, literackie, Marcin Meller, znany dziennikarz, Wydaje na dniach książkę Czerwona Ziemia. Jest to powieść sensacyjno-przygodowa. Opowiada o polskim dziennikarzu, który wybiera się do Afryki, do Ugandy, konkretnie w poszukiwaniu swojego syna. Ja bardzo tą książkę polecam. To jest taki kawał bardzo fajnej, literackiej, właśnie przygodowo-sensacyjnej rozrywki. Bardzo dobrze zresearchowany, bo Marcin Meller nie dość, że siedział w Ugandzie przez kilka miesięcy w połowie lat 90. Zresztą część książki właśnie w tym okresie się dzieje. No to teraz, jeszcze tuż przed pandemią, pojechał do Ugandy, żeby to sobie wszystko sprawdzić, zobaczyć. No i tę znajomość Afryki, znajomość Ugandy tam, tam czuć. A no do tego dostajemy no, kawał właśnie takiej fajnej przygody, kawał akcji. Dużo się tam dzieje, dużo fajnych rzeczy, więc to jest taka bardzo dobra, wakacyjna lektura. Ale jeśli chodzi o Ugandę, to troszeczkę takiej bezczelnej autopromocji. Przypominam, że ja też o Ugandzie w tym podcaście mówiłem. Odcinek 30, gdzie opowiadałem Państwu o zabójstwach kobiet w ugandyjskim regionie Wakisa. Dobrze, więc możemy chyba przejść już do dzisiejszej sprawy. Na początek kilka słów o Zambii. Jest to kraj w Afryce, Wschodniej. Graniczy między innymi z Zimbabwe, Angolą, Demokratyczną Republiką Konga i Tanzanią od północy, Mozambikiem od, e, od wschodu, e, z Botswaną. Właśnie byłem zdziwiony, jak zobaczyłem granicę z Botswaną. Czy przeczytałem, że ta granica z Botswaną ma e, podejrze 700 metrów? Więc ciekawostka taka. Także z Namibią, o której też już w tym podcaście opowiadałem. Raj odzyskał niepodległość, znaczy wcześniej był kolonią brytyjską, uzyskał niepodległość w latach 60. Najbardziej chyba, jeśli jest słynny, jeśli ktoś kojarzy w ogóle taki kraj jak Zambia, to kojarzy go z wodospadem Wiktorii, który znajduje się w, w, na granicy z Zimbabwe. Raj dość duży bo ponad dwa razy większy od Polski, natomiast zamieszkuje go chyba 12 czy tam 15 milionów ludzi. I z takich ciekawostek o Zambii, no to trzeba powiedzieć, że w latach 60. w Zambii rozpoczął się program kosmiczny, no i celem tego programu było najpierw zdobycie, postawienie stopy na Księżycu, a potem kolonizacja Marca, a raczej z tego, co czytałem, nawracanie Marsa, bo twórcy zambijskiego programu kosmicznego byli przekonani, że na Marsie istnieje cywilizacja, no i trzeba tam wysłać misjonarzy, którzy będą wiarę chrześcijańską tam przewić. To nie do końca był program państwowy, natomiast pisały o tym gazety nie tylko zambijskie. nota Notabene powstała o tym książka, polska książka Bartka Sabela Afronauci. To parę lat temu wydało wydawnictwo Czarne. Ja od razu przyznam, nie czytałem tej książki. Nie wiem, czy jest dobra. Natomiast jeśli interesuje Was zambijski program kosmiczny, no to Afronauci Bartek Sabela. Zambia, co jest też trochę istotne, co się może jakimś tle na tej historii naszej będzie pojawiać, była przez lata jednym z najważniejszych eksporterów i producentów miedzi. No dobra, ale porozmawiajmy sobie właśnie o tym, o czym mamy rozmawiać, czyli o dusicielu z Lusaki. Zaczęło się w styczniu 1980 roku. Anonimowe telefoniczne zgłoszenie wpłynęło na posterunek policji w Lusace, w stolicy Zambii. Człowiek, który dzwonił, mówił o zwłokach, które leżały na boisku na tyłach szkoły podstawowej dla chłopców Lusaka Boys, Primary School. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, znaleźli rozkładające się ciało kobiety. Z powodu właśnie z powodu tego rozkładu nie byli w stanie ustalić przyczyny jej śmierci, jednak udało się ją zidentyfikować. Nazywała się Grace Sjambilu. Miała 21 lat. Przyjechała do Lusaki 2 lub 4 stycznia. Miała dostarczyć list dla swojego brata pracującego w jednej z instytucji rządowych. Potem powinna pojechać do Kitwe na rozmowę wstępną do Zambijskiego Instytutu Technologii. Nigdy jednak tam nie dotarła. Natomiast już kilka dni później, bo 6 stycznia 1980 roku, policja dostała kolejną informację o zwłokach. Również należały do młodej kobiety. Nie, do, nie udało się jej jednak zidentyfikować. Tym razem udało się jednak ustalić, przyczynę śmierci. Kobieta została zgwałcona i uduszona. Tak rozpoczęła się seria zbrodni, która wstrząsnęła tym afrykańskim krajem i trwała 9 miesięcy. Kobiety bały się wychodzić na ulicę, bary opustoszały, w mediach władze drukowały ogłoszenia ostrzegające przed dusicielem z Rusaki. Podobno nawet Chibesa Kankasa, legendarna zambijska polityczka i bohaterka zmagań o niepodległość, a wtedy minister... ministerka w zambijskim rządzie potrafiła chodzić po ulicach stolicy i wyganiać samotne kobiety do domu. Ale nic to nie pomogło. Z ponurem regularnością odnajdowano kolejne zwłoki. Dusiciel z Lusaki zabił co najmniej 27 kobiet. Żaden inny seryjny zabójca nie zamordował tylu osób w tak krótkim czasie. W styczniu znaleziono 6 ofiar, w lutym 5, tyle samo w marcu, 3 w kwietniu, 2 w maju, 3 w czerwcu, 3 w lipcu i ostatnie dwie we wrześniu. Dwie kobiety przeżyły jego atak. Najmłodsze ofiary to były dwie dziewczynki, miały 10 lat. Najstarsza 32 lata. Zambijska policja nie radziła sobie z tym śledztwem. I nic nie zmieniło nawet to, że jedną z ofiar była Regina Muanga. Jej ciało znaleziono 28 stycznia 1980 roku. Była policjantką, która podróżowała w sprawach służbowych z Livingstone do Mufiliry. Do Lusaki przyjechała pociągiem. Tak więc nawet to, że ofiarą dusiciela z Lusaki padła policjantka, nie przyspieszyło śledztwa. Natomiast policja dość szybko zorientowała się, że większość ofiar to kobiety spoza Lusaki. Takie, które dopiero tutaj przyjechały bądź miały przesiadkę w stolicy. Na dworcach autobusowych i kolejowych pojawiły się ostrzeżenia oraz patrole policji. Podobno urządzono nawet zasadzki, w których policjantki przebierały się za podróżne. Ale sprawca cały czas wymykał się śledczym. Także z ich winy. Tak naprawdę do przełomu w tej sprawie mogłoby już dojść na samym początku, w styczniu 1980 roku. Paul Matule, ochroniarz, który pilnował jednego z osiedli mieszkaniowych, 30 stycznia zauważył dziewczynę, która spacerowała po okolicy w towarzystwie żołnierza. Następnego dnia rano znaleziono jej zwłoki. I teraz tak, yy, i teraz tak. Oczywiście, Paul Matule to zgłosił, został przesłuchany, ale tak naprawdę nikt go porządnie, nikt porządnie z nim nie porozmawiał. A ta cała informacja o umundurowanym mężczyźnie, który spacerował z zamordowaną dziewczyną, zaginęła gdzieś w aktach sprawy i ten wątek w ogóle nie był przez wiele miesięcy kontynuowany z tragicznymi skutkami. 25 marca odnaleziono ciało 15-letniej Miriamy Ciwala. Podobnie jak inne ofiary, została zgwałcona i uduszona. Jednak obok jej ciała znaleziono kartkę z dziwną wiadomością. Nie mam nic do powiedzenia koledzy i nie zważajcie na to wszystko, co wam powiedziałem, kiedy szliście na wybory. Towarzysze, żadnych kobiet teraz. Proszę moi przyjaciele, bądźcie ostrożni jak chodzicie. Nie dla was teraz kobiety. Wiadomość nie miała żadnego sensu, ponieważ nie było wtedy w Zambii w 1980 roku, ani w 1979, żadnych wyborów. Do dzisiaj nie wiadomo, czy ona ma jakikolwiek sens i jakiekolwiek znaczenie. Nie popchnęła ona też śledztwa w żaden sposób do przodu. No Jest to jednak bardzo, bardzo dziwne i zaskakujące. Generalnie dusiciel z Dusaki nie zostawiał takich wiadomości, obok ciał często rozrzucał jakieś rzeczy, które należały do ofiar i zaraz pewnie opowiem, dlaczego tak się działo. 16 czerwca znaleziono 18-letnią Litę Mabango. Pracowała w miejscowej restauracji. Jej ciało powieszono na płocie otaczającym siedzibę Narodowego Instytutu Administracji Publicznej. Została dźg dźgnięta cztery razy nożem w klatkę piersiową. Była w czwartym miesiącu ciąży. Pomimo tego, że morderstwo było inne niż poprzednie, a także te, które nastąpiły później, ją również zakwalifikowano jako ofiarę dusiciela z Lusaki. Zambijczycy byli wściekli. Przez sześć miesięcy morderca wymykał się policjantom, którzy do tego nie mieli dosłownie żadnego tropu, który mógłby doprowadzić do pochwycenia sprawcy. No a ten trop, który gdzieś ich prowadził, czyli mam tutaj na myśli zeznania Paula Matula, no o nim zapomniano. Opinia publiczna domagała się, żeby sprowadzić do kraju agentów FBI, policjantów ze Scotland Yardu, czy policjantów z Niemieckiej Policji Federalnej. No kogokolwiek, to mógłby pomóc złapać dusiciela. Władze Zambii nie brały jednak takiej możli możliwości pod uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze brakowało im środków. No i tutaj się nakłada to, o czym wspominałem, znaczy, że Zambia była wtedy i chyba jest to dzisiaj jednym z największych producentów miedzi na świecie. Przez lata, przez te pierwsze lata niepodległości z eksportu miedzi czerpali dosyć duże dochody budżetowe, natomiast pod koniec lat 70. ten rynek miedzi przechodził poważne załamanie no i z tego powodu Zambia padła w kryzys finansowy. Więc między innymi z tego powodu brakowało im po prostu środków finansowych, żeby sprowadzić do kraju i poprosić o pomoc policjantów z innych krajów. Ale był też drugi powód, chyba ważniejszy, powód polityczny. Zambia, no tak jak mówiłem, odzyskała niepodległość w latach 60. i było to bardzo młode państwo. I ważne dla nich było, ważne było dla rządzących, żeby pokazać, że takie problemy są w stanie rozwiązać własnymi siłami, że nie potrzebują sprowadzać białych, żeby biali, żeby biali z takimi rzeczami, za nich, się, za nich się zajmowali. Notabene wspominałem o tym zambijskim programie kosmicznym. Tak jak mówiłem, ja książki Bartka Sabela w nie przeczytałem, natomiast przeczytałem wywiad z Bartkiem Sabelem i on w tym wywiadzie wspominał, że jeden z, z uczestników tego programu kosmicznego mówił, że stanięcie na księżycu byłoby jak danie Policzka białym, tak? Więc, oczywiście to wszystko jest, tutaj bierzemy w jakiś taki nawias bardzo niewiarygodnej historii, jakiegoś przed, inicjatywy, która nie miała żadnego najmniejszego szans powodzenia. Natomiast to pokazuje pewną, pewien duch, tak? I, I świadomość, i ambicje Zambijczyków w tamtym okresie, tak? Zresztą nie tylko Zambijczyków, bo to była kwestia, myślę, że całej. Wtedy Afryki, która odzyskiwała kraje afrykańskie, wtedy odzyskiwały niepodległość, żeby pokazać, że są w stanie że sobie radzić lepiej od białych, że nie potrzebują białych do tego, żeby się rządzić i żeby rozwiązywać własne problemy. Więc ten powód polityczny, żeby nie zapraszać policjantów skądkolwiek czy agentów FBI, był moim zdaniem najważniejszy. Władze Zambii postanowiły jednak utworzyć specjalną grupę śledczą. Sprowadzono do niej najlepszych policjantów z całego kraju a na czele postawiono Williama Mundie. No i tutaj zwracam uwagę, to był czerwiec, więc dopiero po pół roku tą specjalną grupę śledczą powołano. No i można odnieść wręcz wyrażenie, że dopiero wtedy zadano sobie takie podstawowe pytania, na przykład, czy te wszystkie zbrodnie zostały popełnione przez jedną osobę, czy może grupę osób. No i z powodu podobieństwa tych wszystkich morderstw do siebie uznano, że ta pierwsza hipoteza jest jednak bardziej prawdopodobna. Do przełomu w śledztwie doszło 16 i 17 lipca 1980 roku. Detektyw Konstab Cicotti, członek właśnie specjalnej grupy śledczej, prowadził obserwację na dworcu autobusowym w Kamwala. W okolicach godziny 19.30 zauważył mężczyznę, który zaczepił młodą kobietę w zielonej spódnicy w białe pasy. Mężczyzna miał na sobie mundur polowy. Był gładko ogolony, niski i krępy. Na twarzy miał plemienne znaki. Po pół godziny odszedł z dworca wraz z kobietą. Gdyby czy Koti go wtedy zatrzymał, został był bohaterem. Bo tym mężczyzną był właśnie dusiciel z Lusaki. Kobieta z kolei miała na imię Nora Soko. Przyjechała do Lusaki w drodze do swoich rodziców mieszkających w Makeni, na przedmieściach stolicy. Ponieważ słyszała o dusicielu, a pora zrobiła się późna, postanowiła zostać na dworcu autobusowym. Wtedy pojawiło się przy niej dwóch żołnierzy. Jeden w polowym, drugi w zielonym mundurze. Obaj zaoferowali jej, że będą jej towarzyszyć w drodze do Makeni. Odmówiła. I wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Jeden z żołnierzy po prostu podniósł kosz, w którym znajdowały się rzeczy na wysoko i odszedł. Zszokowana kobieta zaczęła go gonić i żądała oddania jej własności. Żołnierz jednak nie zamierzał tego zrobić. Zatrzymał się za to przy barze. Zaproponował, że kupi kobiecie piwo. Kiedy odmówiła, ruszył dalej, ciągle mając jej kosz w rękach. Odbił w bok na wąską ścieżkę. Przedstawił się wtedy jako porucznik na jambę i zapytał, czy rozpoznałaby go w cywilnych ubraniach. Kobieta potwierdziła. Wtedy rzucił się na nią i powalił ją na ziemię. Zaczął dusić. Nora Soko krzyczała i zdołała go kopnąć. Odepchnęła go w dłoni mężczyzny. Pojawiło się wtedy coś, co przypominało klucz francuski. Kobieta nie widziała dokładnie, no i tym przedmiotem uderzył ją w brzuch. Ale wtedy hałasy usłyszeli już trzej ochroniarze, którzy pilnowali pobliskiego basenu. Biegli już w ich kierunku, gwizdząc w gwistki. Jesteś jedyną dziewczyną, której nie udało mi się zabić. Zabiłem resztę z was, więc to przez ciebie mnie zatrzymają, powiedział mężczyzna. Uderzył ją powtórnie i dziewczyna straciła wtedy przytomność, ale ochroniarze biegnące w ich stronę spłoszyli już sprawcę. Dziewczyna przeżyła i była w stanie podać dokładny rysopis sprawcy, który został potwierdzony. No właśnie, w końcu ktoś się zorientował ze znaniami ochroniarza. Paula Matuli, no i wreszcie policjanci mieli jakiś taki twardy trop, tak znaczy stwierdzili, że sprawca, no to musi być albo żołnierz, albo ktoś, kto się przebiera w mundur żołnierza, prawdopodobnie po to, żeby zdobyć zaufanie kobiet, które zaczepia. Ale jednak pomimo tego sprawca dalej pozostawał na wolności. Potem nastąpił sierpień, w sierpniu nastąpiła przerwa w działalności dusiciela z Lusaki, i nie wiadomo do końca dlaczego. Czy on się przestraszył tego, że no nie udało mu się zabić na wysoko, czy po prostu, bo taka możliwość zawsze wchodzi w grę, nie znaleziono jego innych ofiar. W każdym razie no, na tą przerwę też zwrócili uwagę śledczy. i Jeden z nich powiedział po latach, że nawet zakładali, że mężczyzna już nie żyje, że po prostu popełnił samobójstwo. Ale we wrześniu zaczął znowu. Zabijać, zaczął znowu atakować. No i właśnie na początku września Josefin Nora Mukatasza, prawdziwa bohaterka tej historii, od razu powiem, podróżowała razem ze swoim dzieckiem, ze swoją córką do Mumwy przez Lusakę. Po drodze zaprzyjaźniła się z dziewczyną z petałka. Ich autobus dotarł do Lusaki o 20.15. Ponieważ o tej porze nie miały szans na przesiadkę, postanowiły zostać na dworcu. Wkrótce pojawiło się przy nich dwóch żołnierzy. Zaczęli rozmawiać z kobietami, przybierali taki bardzo ostry, władczy ton. Chcieli wiedzieć skąd przyjechały i dokąd jadą. Potem zażądali okazania dowodów osobistych. Wreszcie zażądali, żeby poszły z nimi do pobliskiego pensjonatu, gdzie będą mogły spędzić spokojnie noc. Obie kobiety odmówiły. Wtedy bez słowa żołnierze zabrali bagaż należący do dziewczyny z petałkę i zaczęli się oddalać. Kobieta pobiegła za nimi. Josephine Nora Mukatasza została na dworcu. Do dzisiaj nie wiadomo, co się stało z dziewczyną z petałkę. Nie wiadomo także, kim była. Jakiś czas później jeden z żołnierzy wrócił na dworzec autobusowy. Odnalazł Josephine Mukatuszę. Powiedział jej, że jej towarzyszka już wypoczywa w pensjonacie. Kobieta uległa i postanowiła pójść za żołnierzem. Po drodze zatrzymali się przy kiosku, gdzie mężczyzna kupił fantę dla kobiety i dla jej córki. Potem poprowadził je w stronę Kamwala Secondary School. Po 30 minutach skręcili w wąską ścieżkę. Mukatasza zapytała, dokąd idą. Wtedy mężczyzna pokazał jakiś punkt przed nimi, prawdopodobnie losowo wybrany i zaatakował. Chwycił kobietę, zaczął ją dusić. Szybko straciła przytomność. Obudziła się jakiś czas później. Obok niej płakała jej córka. Koło głowy znalazła swój dowód osobisty. Zniknęła jednak jej walizka, zegarek i pierścionek zaręczynowy. Udało jej się dotrzeć do pobliskiego domu, gdzie znalazła pomoc, a następnie zawiadomiła o wszystkim policję. Opis napastnika pokrywał się z opisem, który podała policji Nora. Soko. No, dlaczego Josephine Nora Mukatasza nie zginęła, trudno powiedzieć. Najbardziej prawdopodobna hipoteza wydaje mi się taka, że sprawca uważał, że już ją zabił. Tak? Nie zorientował się, że ona jeszcze oddycha. Być może jakiś wpływ na to miało to, że obok była jej mała córeczka. W każdym razie Josephine Nora Mukatasza przeżyła i odegrała bardzo ważną rolę w tej historii, bo 16 września w towarzystwie ubranych po cywilnemu policjantów wróciła na dworzec autobusowy. O godzinie 19.30 podszedł do niej żołnierz, który powiedział – Chyba cię skądś znam. Mukatasza natychmiast zorientowała się, że rozmawia z dusicielem z dusakiem. Nie spanikowała jednak. Wykazała się niesamowitą odwagą i opanowaniem, ponieważ prowadziła spokojną rozmowę z człowiekiem, który jeszcze kilka dni temu próbował ją zabić. Okłamała go, że nie mogli się spotkać, że dopiero przyjechała do miasta. Żołnierz zaproponował jej nocleg w pobliskim pensjonacie. Kobieta się zgodziła. Powiedziała jednak, że najpierw musi odebrać bagaż z przechowalni. Mężczyzna powiedział, że na nią poczeka. Josephine poszła do przechowalni, tam skontaktowała się z policjantami, no i oni najpierw otoczyli żołnierza, a potem go aresztowali. On najpierw stawiał opór, próbował uciekać, ale został powalony na ziemię. W ten sposób po dziewięciu miesiącach udało się wreszcie schwytać dusiciela. Zabójcą okazał się być Milton Mufungulwa Sipalo. Josephine Nora Mukatasza nie tylko go rozpoznała, ale powiedziała, że Sipalo nosi zegarek, który jej ukradł. Żołnierz początkowoż zaprzeczał swojemu udziałowi w zbrodniach, ale po tym jak został rozpoznany przez i panią Mukatasz oraz przez panią Soko, powiedział, skoro wskazały mnie pośród tych wszystkich mężczyzn, to najwyraźniej ja jestem tym, który próbował je zabić. W jego mieszkaniu znaleziono kolejne dowody. Były to rzeczy, które należały do co najmniej dziewięciu ofiar. Te rzeczy zostały rozpoznane przez rodziny tychże ofiar. Wtedy Sipalopeng poprowadził policję do różnych miejsc w Lusace, gdzie dokonał swoich zbrodni. Powiedział dokładnie, co się wtedy stało i jak i gdzie podrzucał ciała. Twierdził także, że w popełnieniu tych zbrodni, a później w ukrywaniu ciał, pomagał mu drugi żołnierz, Kenneth Kaluwe Sipalo nigdy nie stanął przed sądem. 19 września 1980 roku podczas przesłuchania przez policję żołnierz wyrwał się pilnującemu go funkcjonariuszowi. Pobiegł na dach policyjnej komendy i stamtąd zeskoczył. Poniósł śmierć na miejscu. To był dosyć wysoki, kilkupiętrowy budynek. Nie miał szans, żeby wyjść z życiem z tego skoku. Notabene w jakiś sposób zdjęcie, kiedy on skacze z tego budynku, znaczy udało się zrobić zdjęcie z tego budynku, ono zostało opublikowane w miejscowej prasie. Jeśli zaczniecie Państwo googlać tę sprawę, to na pewno to zdjęcie znajdziecie. Ono nie jest drastyczne, to jest zdjęcie z lat 80., więc jest czarno-białe, jest dosyć ziarniste. Widać po prostu sylwetkę człowieka, który zeskakuje z wysokiego budynku, który jest właśnie komendą policji w Lusace. Kenneth Kaluwe natomiast, czyli ten drugi żołnierz, który został wskazany przez Cipalo jako jego wspólnik, nie został rozpoznany ani przez Josephine Nore Mukatasze, ani przez Norę Sokę, ani też przez jakiegokolwiek innego świadka. Nie znaleziono żadnych dowodów, które potwierdzałyby zeznania Sipalo. W związku z tym Keneta Kaluwe wypuszczono bez stawiania jakichkolwiek zarzutów. Sami zambijscy śledczy stwierdzą, że śmierć Cipalo uniemożliwiła im poznanie odpowiedzi na wiele pytań związanych z tą sprawą. W tym takiego podstawowego, jaki był jego motyw, jaki, dlaczego zabijał. No Tutaj oczywiście mamy motyw seksualny, bo tam dochodziło do gwałtów, natomiast ważny jest najwyraźniej też motyw rabunkowy ponieważ no przecież on ukradł tej drugiej kobiecie, czyli noże mu katusze, ukradł jej pieniądze, ukradł jej pierścionek zaręczynowy, ukradł jej, um, ukradł jej zegarek. Mówiłem, że on rozrzucał wokół ciał swoich ofiar rzeczy osobistych, ale to prawdopodobnie nie był żaden rytuał, nie, był, nie było to, nie żadne działanie, żadna wiadomość wysłana policji. On po prostu ukradał tej kobiety i, i rozrzucał rzeczy, które nie były mu potrzebne, zabierał tylko jakieś kosztowności i pieniądze. Druga sprawa, no i chyba bardzo, bardzo ważna, bądź może najważniejsza w tej sprawie, znaczy pytanie, kim był ten drugi żołnierz, z którym on się pojawiał na dworcach autobusowych i na dworcach kolejowych, no skoro to nie był Kenneth Kaluwe. Tego drugiego żołnierza nigdy nie zidentyfikowano, nie wiemy do dzisiaj, kim on był. Kolejna sprawa, no to jest pytanie, jaki los spotkał kobietę, z którą podróżowała pani Mukatasza. Nie znaleziono jej ciała, nie, to, nie udało się ustalić jej tożsamości. No i wreszcie jest pytanie, ile tak naprawdę kobiet on zabił. Zawsze musimy zakładać, że niektórych jego ofiar ciał, niektórych jego ofiar nie znaleziono. Natomiast jest też takie pytanie, ile... Z ofiar, które są zaliczane jako jego ofiary, no faktycznie on zabił, tak? Bo tutaj mamy takie trzy sprawy, które no wyraźnie wykraczają poza jego modus operandi. Tak, znaczy mamy sprawę z 16 czerwca, czyli śmierć osiemnastoletniej letniej Lite, Lity Mabango, która została dźgnięta cztery razy nożem w klatkę piersiową, a więc nie uduszona, tylko zadźgana została powieszona na płocie otaczającym siedzibę Narodowego Instytutu Administracji Publicznej, no więc był to zupełnie inny sposób działania niż w przypadku innych morderstw. Mamy też zamordowane dwie dziesięcioletnie dziewczynki, czyli no też takie ofiary, które nie wpisują się w ten portret innych ofiar, tak? bo to były kobiety nastoletnie albo do 32 lat bodajże więc no, takie, które by jakby pokrywał się ten motyw seksualny motyw rabunkowy, tak możemy się spodziewać, że dorosłe kobiety posiadały jakieś pieniądze, posiadały jakieś kosztowności które można im zrabować dlaczego te dwie dziesięcioletnie dziewczynki zginęły czy to faktycznie on je zabił no ja tutaj mam spore, spore wątpliwości niemniej Mimo tych wszystkich pytań, pomimo tych wszystkich wątpliwości, jedno pozostaje faktem. Po śmierci Sypalo zabójstwa dusić raz wysaki ustały, a mieszkanki stolicy Zambii mogły wreszcie odetchnąć z ulgą. Trwający 9 miesięcy koszmar wreszcie się skończył. To jest koniec dzisiejszej sprawy. Tak jak mówiłem, ona mnie bardzo zainteresowała, bo to jest... Tak jak mówiłem na początku, sprawa, o której powinno się dużo mówić, która powinna interesować opinię publiczną, bo są tutaj zagadki, są tutaj niezwykłe zdarzenia. Um, bardzo zagadkowa jest ta, ta historia, a pomimo tego nikt o niej, czy mało kto o niej słyszał, bo dotyczy Zambii właśnie. No to jest dowodem na to, że troszeczkę chyba się za mało interesujemy tymi, tymi rejonami świata. Nie mówię tutaj tylko o Afryce, ale mam też na myśli nie wiem, Azję, bo przecież w Azji też się dużo ciekawych rzeczy dzieje, kryminalnych, a o nich zupełnie nie rozmawiamy. Zapowiadając ten odcinek, obiecywałem Państwu, że będą dwie sprawy kryminalne, natomiast w toku przygotowywania tego odcinka, w toku researchu zmieniłem zdanie, bo tam po pierwsze miałem opowiadać o pewnej takiej sprawie, no nie będę mówił jakiej, natomiast zrezygnowałem z niej, bo tam proces dopiero się zaczyna, Będę się starał ten proces śledzić i w momencie, kiedy się skończy, to o tej sprawie Państwu opowiem. Druga historia. Na no drugiej historii niestety nie zdążyłem zresearchować porządnie, a, a jest ciekawa, bo taką najgłośniejszą sprawą kryminalną w Zambii ostatnich miesięcy jest śmierć pięciu Chińczyków, którzy zginęli podczas takich zamieszek, no właściwie rasowych w Zambii, no bo się okazuje, Dużo opowiadamy sobie o tym, jak Chińczycy są aktywni w Afryce, jak właściwie kolonizują Nową Afrykę, może nie tak wprost, ale korzystując swoje wpływy głównie finansowe. I nie do końca sobie zdajemy sprawę, że ta cała działalność ma też drugą stronę medalu, to znaczy to tworzy takie napięcia właśnie pomiędzy... Miejscową ludnością, i nie mówię tutaj tylko o Zambii, a, a Chińczykami, którzy przybywają do afrykańskich krajów. No i skutkiem tego są takie zdarzenia jak w Zambii. Natomiast no, nie zdążyłem tego porządnie zresearchować, nie sprawdziłem wszystkich faktów, więc dlatego o tej sprawie, tak tylko troszeczkę pobieżnie, może kiedyś mi się uda do niej wrócić i o niej opowiedzieć. I chyba ostatnia sprawa, to znaczy przypominam, że opowiadałem, czy znaczy opowiadałem dużo o książce Marcina Merela, ale przecież 15 czerwca jest premiera mojej książki, Długiej Nocy. Mam nadzieję, że się nią Państwo troszeczkę zainteresujecie. Jest to kolejna część opowieści o komisarzu Mordce. Myślę, że dosyć ciekawa, więc zachęcam, żebyście chociaż Państwo zerknęli na tą książkę i ja nie wiem, nieśmiało, może sugeruję, może ją też kupcie, albo przeczytajcie, wypożyczcie w bibliotece. Wydaje mi się, że warto. Co będzie w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu ale razu powiem, nie wiem, czy będzie odcinek, bo się bardzo dużo dzieje. Są Targi Książki w Warszawie, jest Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu. W obu, tych, w obu tych imprezach uczestniczę. Natomiast no, zrobię wszystko, żeby ten odcinek powstał i opowiem Państwu o sprawie może to być duża niespodzianka, ale opowiem Państwu o sprawie ze Stanów Zjednoczonych, ale takiej troszeczkę innej, troszeczkę nieoczywistej. Może ta sprawa Państwu się spodoba, z Państwa zainteresuje, ale potem obiecuję, rzucimy Stany Zjednoczone i wrócimy w jakieś takie bardziej egzotyczne zakątki świata. A teraz dziękuję Państwu za uwagę. To była Zbrodnia na poniedziałek. Ja się nazywam Wojciech Mielasz. Pozdrawiam i do usłyszenia.